0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 575. Heute sprechen wir über Dirty Tactics, also schmutzige Taktiken im Wrestling Geschäft, um die Konkurrenz auszustechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo. Ja, Markus, ein schmutziges Thema haben wir uns da ausgesucht.
1: Ja, absolut. Also schmutzige Taktiken, nichts Neues im Wrestling gibt es eigentlich fast so alt wie, wie das Wrestling selbst. Äh, hat natürlich jeder irgendwie versucht, Geld zu verdienen, also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo es auch wirklich organisiert in Promotions zugeht, wollte natürlich jeder, dass die Leute auch zu ihm kommen und äh, natürlich dann in weiterer Folge auch, dass die Fans entsprechend vorbeikommen, Geld dalassen, einschalten, äh, um einfach die eigene Dominanz in der Region und später dann auch natürlich ja, in den ganzen USA, in der ganzen Welt auszubauen.
0: Genau, der aktuelle Aufhänger war natürlich das Head-to-Head- -Head Geschehen zwischen AEW und NXT, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Es hat ja auch den ich sag mal, Online-Konkurrenzkampf der Fanblöcke nochmal ordentlich angeheizt, wenn man sich das anschaut. WWE gegen AEW. Nach wie vor ein sehr, sehr heißes Thema auch bei euch. Also da wird viel diskutiert, auch auf dem Discord, was Zuschauerzahlen angeht, in den Hallen, was Zuschauerzahlen angeht, vor den Monitoren, vor den Fernsehern, vor den Handys, vor dem Endgerät ihres Vertrauens. Da wird sehr, sehr viel drüber diskutiert. Das wird gleich unser Aufhänger sein. Ich will an der Stelle noch ein paar Grüße loswerden. Vor allem nämlich an den Sebastian und den Wolf. Die haben nämlich jeweils äh, Jahresmitgliedschaften bei Steady abgeschlossen. Und der Wolf hat uns auch dazu noch eine nette Mail geschrieben, dass er uns schon die ganze Zeit über Spotify verfolgt hätte. Und überall quasi, also im Urlaub, ähm, beim Champions League schauen, im Auto und so weiter und so fort. Jetzt hat er alles durchgehabt. Und Markus, das weißt du noch gar nicht, das äh, serviere ich dir jetzt hier ganz... Äh, äh, Lauwarm, auch noch liebe Grüße äh, besonders an dich, weil äh, der Wulf da auch schon bei, äh, in Österreich diverse Male äh, bei Wrestling unterwegs gewesen ist.
1: Ja, freut mich, dann liebe Grüße zurück und sollten wir uns mal in Österreich bei einer Show über den Weg laufen, dann können wir natürlich auch gerne ein bisschen quatschen, kann mich gerne ansprechen. Also falls er mich vom Video kennt und weiß, wie ich aussehe, äh, freue mich auch natürlich immer ein bisschen mit euch da
0: in Kontakt zu kommen. Ganz genau, ja und wir sind auch, also du leider nicht und der Shaggy, ihr seid nicht dabei, aber äh, die Headlock-Mannschaft ist auch ansonsten beim äh, WWE-Event jetzt in Köln zugegen, also wenn ihr uns da äh, seht und über uns da über den Weg lauft, dann sagt gerne äh, Hallo, wir freuen uns da auf jeden Fall äh, auf die Show und auch natürlich darauf einige von euch zu treffen, der Kai ist dabei, der David ist dabei, Mella ist dabei, Chris ist dabei, ich bin dabei, also äh, wir schauen mal, dass wir uns da irgendwie noch ein bisschen äh, ja, zusammengerottet bekommen und äh, werden das dann auf dem Discord mal ganz kurz kundtun, wo man uns da treffen kann. Da freuen wir uns auf jeden Fall natürlich dann auch drauf, da ein bisschen Live-Wrestling äh, zu schauen. Außerdem haben der Kai und ich auch vor, was ganz Besonderes zu machen. Nämlich, wir wollen dann auch, nachdem der letzte Livestream zu der Review zu Fastlane schon so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, Mensch, da ist doch dieses Crown Jewel. Und auch wenn Crown Jewel, Saudi-Shows immer so ein bisschen äh sind, ist ja die, äh, Zeit, wo diese Shows stattfinden, doch für uns optimal und wir haben uns überlegt, nachdem die Live-Review schon so gut funktioniert hat, lasst uns doch mal ein Live-Watch-Together machen, also nehmt euch am 14. November nichts vor, sondern kommt bei uns auf den YouTube-Kanal und schaut mit uns zusammen, ähm WWE Crown Jewel und da gibt es dann vor allem auch noch was zu gewinnen, also die Freunde von Holy haben was springen lassen, wir werden was springen lassen, also kommt da mit rein, da werden wir auch ein bisschen Spaß haben, auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, ganz viel Content, ganz viel Extra-Content gibt es bei Patreon, gibt es bei Steady, gibt es bei YouTube in den Kanalmitgliedschaften und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne noch bei unserem Partner von Holy vorbeischauen. Äh, aber, Markus, lange Rede, kurzer Sinn, schmutzige Taktiken, auch das ist was gewesen, was wir jetzt in den vergangenen Wochen, glaube ich, auch heiß diskutiert haben, weil wir natürlich gesehen haben, äh, als AEW auf den Dienstag rückte auf den Zeitslot quasi von NXT, da hat WWE auch erst einmal gekontert, vielleicht ein bisschen hektisch und panisch gekontert, ähm, hat Talent rübergeschickt, äh, Werbung weggenommen in der ersten halben Stunde, lange Rede, kurzer Sinn, auch da, äh, NXT konnte in den Ratings gewinnen, war das denn so ein großer Erfolg für dich? Weil ich weiß, dass viele gesagt haben, ach, hier, NXT hat AEW zerstört, weil die Ratings eben höher gewesen sind. Aber wenn man das so ein bisschen in Relation setzt, war es ja dann doch eher so mittel, sage ich mal.
1: Ja, also die große Zerstörung, für mich war es halt klar, alles, was sie da aufgefahren haben, mit John Cena, Undertaker, Cody Rhodes, Main-Roster-Talent, also die haben es halt wirklich, wirklich, wirklich darauf angelegt, dass sie da gewinnen wollen. Und ja, die reinen Zuschauerzahlen, da waren wir so 900.000 gegen 600.000 in etwa. Wenn man sich jetzt aber die Zielgruppe anschaut, 18 bis 49, und da hat Chris Jericho, hat das kürzlich ein Interview dazu gegeben, und er hat gesagt, naja, er vergleicht das mal mit einem Footballspiel also die kommen da quasi mit ihren All-Stars, best offs irgendwie Tom Brady in seinen besten Zeiten und, und Co., wenn man mal beim Football bleibt, und dann gewinnen sie das Spiel, aber sie gewinnen es quasi 30 zu 26, also das war so die das Rating in der Zielgruppe. Also für mich war es durchaus ein Achtungserfolg für AEW, weil die haben zumindest das Niveau vom Vorjahr gehalten, als sie da verschoben wurden auf den Dienstag. Und ich sage mal, AEW hatte ja nicht unbedingt sich diesen Kampf ausgesucht. Die wurden halt aufgrund von einem Baseballspiel vom Sender verschoben. Und WWE hat das sozusagen dann als Einladung, ja, aufgenommen und hat gesagt, jetzt müssen wir hier aber direkt in den Zweikampf reingehen und ja, Tony Khan hat sich ein bisschen mitreißen lassen, hat er dann auch auf Twitter <lacht> äh, was von sich gegeben, wobei auch das muss man halt im Kontext sehen, also wenn man jetzt nur seine Tweets sieht, sagt man, okay, der äh, durchgeknallte Tony Khan lässt da äh, was vom Stapel, der hat es aber nicht ungeschickt gemacht, der hat nämlich immer diese Tweets rausgehaut, wo er genau wusste, die werden irgendwie trenden, da werden die Leute drüber sprechen dann werden die Leute auf sein Twitter-Profil wahrscheinlich gehen und dort hat er dann unmittelbar nach so einem Tweet hat er dann immer auch schon Matches angekündigt für die, für die Shows im, im Laufe der ganzen Woche. Das heißt, da war schon durchaus System dahinter, also so, dass man sagt, der ist jetzt komplett durchgeknallt und, und hat sich nicht mehr im Griff, so war es eigentlich gar nicht, sondern ich glaube, der hat das sehr bewusst, das auch eingesetzt, in der Hoffnung, dass die Leute halt auch diese tatsächlich sinnvollen Informationen zu den Shows dann mitnehmen. Das heißt, das Social-Media-Game von Tony Khan finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also einem, einem Vince McMahon, der natürlich eine andere Generation ist, würde ich jetzt nicht zutrauen, dass er das so <lacht> beendet mit Twitter und Social Media umgeht.
0: Das stimmt. Ex natürlich. ne? Ehemals Twitter. The artist formerly known as Twitter.
1: Ja, der blaue Vogel halt. <lacht> genau. Ist ja auch nicht mehr.
0: Ist er auch nicht mehr da. Ist auch nicht mehr da. Ich ja. keine Diskussionen über Elon siehst Du hast dein, dein Social Media Game hast auch von Vince McMahon gelernt, was? Ähm. Ja. Ich,
1: ich, ich habe es heute schon mal äh, gesagt, also äh, Twitter oder X sollte äh, in, in, niemanden von, in keinem von unserem Leben irgendeine Relevanz haben. Ich gehe dorthin, hole mir Informationen und dann gehe ich dort schnell wieder weg, bevor ich zu viel Schwachsinn lesen muss.
0: Es ist auch besser für die geistige Gesundheit, bin ich auch ganz ehrlich. Ja, Tony Kans äh, Twitter Game. Sicherlich was, über was man diskutieren kann, vor allem als er danach auch noch die Meldungen äh, on-air gingen, dass es hieß, ja, und er muss die Sachen nicht absegnen lassen und er hat ja eben freie Hand. Natürlich hat er freie Hand, dem gehört ne? ja, der ganze Laden. Warum hat er was absegnen lassen? das hat lassen? auf der
1: anderen Seite, also ähm, ja, Winston mcMan hat nicht mehr ganz so freie Hand, aber viele Jahre lang war sie auf der anderen Seite genauso. Und das hat auch, äh, auch ich glaube, im selben Interview hat Chris Jericho das auch gesagt, wo er gemeint hat, also äh, er hat die letzten 25 Jahre für, für Milliardäre gearbeitet die machen halt einfach, was sie wollen ja. und denen sagst du halt nicht einfach, mach das nicht. Und jetzt vielleicht ein ganz guter Einstieg auch ähm, ins Thema. Also ja, natürlich, wir hatten jetzt hier Head-to-Head -Head und Ratings War und alles, aber wenn man sich das so ein bisschen ansieht, was äh, gerade auch die WWE äh, in den Anfangstagen, in den 80er Jahren so veranstaltet hat, um so ein bisschen die Konkurrenz aus dem Geschäft zu drängen, da sind ja das fast hier... Äh, Streicheleinheiten, die sie da austeilen im Moment.
0: Ich wollte mich noch gefragt haben, waren das hier schon Dirty Tactics, die wir hier gesehen haben bei NXT gegen AEW oder war das eher so der natürliche Konkurrenzkampf und mal so ein bisschen zur Seite austeilen?
1: Ja, also würde ich, würd ich eher so sehen. Also natürlich wäre es der WWE sicherlich lieber, wenn es hier keine Konkurrenz gäbe. Auf der anderen Seite, also wir wissen natürlich, konkurrenzbelebtes Geschäft. Da, da wird man natürlich besser. Das haben wir auch zuletzt natürlich gesehen in den 90er Jahren mit dem Monday Night War, also wer das WWF-Produkt so 92, 93, 94 verfolgt hat und gesehen hat, wo es dann hingegangen ist, nachdem die WCW auch dort ordentlich aufgedreht hat. Da hat man auf jeden Fall profitiert und fürs Talent macht es natürlich Sinn, wenn ich mehrere Orte habe, wo ich Geld verdienen kann und vor allem, wo sich die auch ein bisschen ja, gegenseitig überbieten, um hier den Leuten ordentliche Verträge anzubieten. Aber natürlich die, die WWE, genauso wie es jetzt auch UFC haben will im, im neuen Unternehmen TKO, die wollen halt am liebsten der Weltmarktführer sein, synonym mit dem Namen Wrestling, synonym mit dem äh, Begriff Mixed Martial Arts. Und die wollen am liebsten gar keine Konkurrenz neben sich haben, weil dann gehört nämlich der ganze Kuchen ihnen.
0: Ja, ja, ja. So ist es dann eben auch. Und man darf auch nicht vergessen, auch das Talent profitiert ja auch davon, wenn es mal weggeht. Also wir haben es ja zum Beispiel beim Cody Rhodes gesehen, der geht zu, geht zu AW Geht, geht in die Indies, geht dann zu AEW, ähm, macht da neue Erfahrungen, erfindet sich neu, kommt zurück, ist ein Riesen-, Riesenstar auf einmal. Jade Cargill holst du rüber, präsentierst du entsprechend, Riesenstar. Deswegen, es hat alles so sein Für und Wider natürlich, gerade in der Geschichte. Aber wie du schon gesagt hast, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und äh, unfaire Taktiken, Markus, die gibt es ja quasi seit Anbeginn des Wrestlings. So kann man es ja, glaube ich, ganz deutlich sagen, oder?
1: Ja, also noch, wie gesagt, bevor es noch äh, das Wrestling jetzt als Promotions gab, wie heute, da gab es ja eher so die, die großen Einzelkämpfe. Da wurde auch darauf gewettet, wer gewinnt. Also das war natürlich damals schon äh, nicht ganz so legitim, wie man es darstellen wollte. Aber schon 1908, das war so der erste wirklich große internationale Wrestlingkampf. Das war damals Georg Hackenschmidt gegen Frank Gotch, äh, wo es so dann ging, wer ist hier der, der echte Weltmeister? Und schon da gab es dann Anschuldigungen, ah Gott hat sich irgendwie mit Babyöl eingeschmiert und hat unfair gekämpft. Also da hat man dann schon auch in den Medien entsprechend was lanciert, wollte da den dominanteren Gott schlechter daschen lassen. Dann hatten wir so die erste Idee von Wrestling wirklich als Promotion, als ich glaube Slam-Bang Western-Style-Wrestling hat man das damals genannt. Das war halt auch so wirklich schon mit ersten Show-Elementen, das war sogenannte Gold-Dust-Trio. Uh, Evan Strangler Lewis war damals der Champion, Billy Sander war sein Manager und uh, Toots Mond war sozusagen der Promoter, der dann auch übrigens uh, ja ganz, ganz zu Beginn bei Capital Wrestling, uh, also quasi noch beim Vater von Vince McMahon involviert war in den uh, heutigen WWE-Vorläufer. Und die haben das auch, die haben das in den 1920ern uh, begonnen und nach ein paar Jahren haben sich die auch zerstritten, gab es natürlich auch immer wieder Konkurrenzsituationen mit anderen Veranstaltern. Also seit es das Wrestling gibt, eigentlich gibt es hier diese unfairen Taktiken, wo ich einerseits die Leute irgendwie zu meiner Show bringen möchte, teilweise auch vielleicht mit, mit Werbung, wo ich Dinge bewerbe, die nicht ganz so sind. Also klar, Kayfabe und so im Wrestling ist natürlich immer ein großes Thema gewesen, aber man hat sich schon auch gerne versucht, gleich mal äh, gegenseitig aus dem Geschäft zu drängen und ja, das, das hat eigentlich nie aufgehört im Laufe der Jahre.
0: Ja genau und wir werden natürlich auch gleich noch einen großen Block zum Thema WWF und WCW haben, also Monday Night War, da werden wir natürlich auch gleich drüber sprechen, weil da wurde es natürlich offenkundig, aber auch bereits in der Zeit davor war es ja so, dass sobald die Strukturen eben immer stärker geworden sind und da sind wir bei der National Wrestling Alliance angekommen, umso größer war dann eben auch das Dominanzdenken und natürlich auch der Wunsch danach, dass andere Promotions, kleinere Promotions, lokale Promotions dann eben nicht mehr so für sich sind, sondern dass die eben auch quasi eine Art, ja, entweder in die NWA eintreten oder dann eben den Betrieb einstellen, Markus. Also auch die NWA hatte auch damals schon Dreck am Stecken. Die wurde ja 1948 gegründet, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ist ja heutzutage auch, dank Billy Corgan, wieder im Gespräch. Territory-System kehrt zurück. Wie war das damals? Ja,
1: also... Damals war es eben genau so, da war das eben wirklich in, in regionale Ligen unterteilt. Also da hattest du zum Beispiel Georgia, Florida, Texas, äh, New York, also so der Osten, äh, Pacific Northwest mit äh, Washington und äh, Portland etc. Also da, da gab es quasi so die regionale Aufteilung. Es gab einen gemeinsamen Champion, der ist so durchs Land getourt und ist mal da und dort aufgetreten. Und ja, da hat man eigentlich zusammengearbeitet oder sich zumindest teilweise eng zusammengearbeitet, teilweise sich einfach toleriert. Aber man hat einfach hier toleriert, dass jeder hier sozusagen sein Gebiet hat. Und ja, da gab es natürlich dann Promotions, die trotzdem in diesen Gebieten antreten wollten. Also eine der berühmteren war zum Beispiel die Familie von, von Randy Savage, die Poffo-Familie in, in Memphis, die sich dann auch mit Memphis Wrestling angelegt hat. Da gab es dann auch teilweise ja Kämpfe <lacht> Gibt es eine Geschichte, wo Randy Savage mal jemanden eine, eine Pistole aus der Hand gerissen hat und den damit verprügelt hat. Also ganz, ganz wilde Geschichten eigentlich, so also in den 70er, 80er Jahren. Aber schon in den 50er Jahren, 1956, sind da Vorwürfe laut geworden, dass es da eigentlich ein illegales Monopol ist, dass das hier ein Kartell ist. Und da hat dann bis zum US-Justizministerium wurde dann ermittelt. Gab es dann auch, ja, also es, sie wurden da nicht verurteilt, aber es gab da schon, die mussten ja quasi unterschreiben, dass sie sich ein bisschen... Uh, humaner verhalten werden. Im Endeffekt ist was so nicht passiert und da hat auch keiner so genau damals hingeschaut. Also eigentlich bis zur bis zu der nationalen Expansion von der, von der WWF in den frühen 80ern von Vince McMahon war die NWA da eigentlich so das dominante System und hat auch entsprechend so agiert. gab da ein paar Abspaltungen, also die, die WWF ist dann ausgetreten, die AWA aus Minnesota von Van Gagne ist da auch ausgetreten. Aber so der, der nwr champion war bis dahin eigentlich so der, der anerkannte Wrestling-Weltmeister. Und das hat man auch entsprechend ausgenutzt.
0: Genau, und dann können wir so ein bisschen einen kleinen Sprung äh, nach vorne machen, weil du gerade schon die nationale Expansion von der äh, WWF angesprochen hast. Da sind wir dann quasi im Jahr 1982. Da hat ja Vince McMahon Jr., also Vincent Kennedy McMahon, hat ja dann von seinem... Vater Vincent James McMahon, die äh, WWF gekauft und hat dann ja, hat er ja den großen Plan gehabt, er will das eben zu einem nationalen bzw. danach internationalen Unternehmen formen. Und du hast gerade die AWA angesprochen. Natürlich, die AWA war zu der Zeit richtig groß. Und was macht man mit äh, einer großen Promotion, die auch schon große Charaktere hervorgebracht hat? Lieber Markus, man holt sie sich einfach.
1: Genau, also Ende 1983 sind sie dann eben aus der NWA ausgetreten, äh, die, die beiden Mcmans und ja, also Hulk Hogan war damals ein großer Name, der war zuvor schon mal bei der WWF gewesen, so in den äh, frühen 80ern, 1980 herum, äh, war dann viel in Japan unterwegs, auch bei New Japan und war aber auch bei der AWA unter Vertrag. Und Vince McMahon hat ihm dann ein Angebot gemacht, er hat gesagt, pass auf, äh, wechselst du zu mir, kommst du zur WWF. Ich möchte aber, dass du Wern Gagne nicht Bescheid sagst, also keine Kündigung, kein ich komme nicht mehr sondern ähm, da gab es so um Weihnachten noch letzte Shows oder Ankündigungen von Shows, äh, wo unter anderem Hulk Hogan angekündigt war. Und Hulk Hogan ist einfach nicht aufgetaucht und ist dann einfach bei einer WWF-Show angetreten. Und das war nicht nur Hulk Hogan, da waren damals auch äh, Gene Oakland wurde da geholt, Bobby Heenan wurde geholt, Jesse Ventura. Also da, da hat man einiges an Talent gerade bei der AWA abgezogen. Und ja, davon hat sich die eigentlich auch nicht mehr erholt. Die hat dann noch ein paar Jahre lang, gab es die noch, die hatten dann sogar auch noch einen... Äh, Nationalen TV-Deal haben da noch irgendwie versucht, da, da irgendwie Schritt zu halten mit der WWF, aber das war so die Methode und das hat natürlich nicht nur die AWA äh, getroffen, also wenn man sich zum Beispiel ansieht, so die Card von der ersten WrestleMania und die Leute ansieht, die da drauf waren, die sind alle eigentlich oder sehr viele von denen relativ kurz vorher erst zu WWF gestoßen und das war natürlich, das war mit, mit South Wrestling zum Beispiel, das waren Jim Crockett Promotions, wo dann im Endeffekt die WCW daraus hervorgegangen ist, genauso Mid-Atlantic, Georgia Championship Wrestling, Florida, also aus, ganz, aus diesen ganzen regionalen, vor allem auch NWA Promotions, hat Vince McMahon hier einerseits sich die Leute geholt und die andere Taktik war, er hat sich teilweise in den Regionen dort die TV-Sendeslots gesichert. Das heißt, damals war es noch so, heute sprechen wir immer Medienrechte, da gibt es viel Geld von den Sendern. Damals war es teilweise sogar umgekehrt. Da haben die, ähm, da haben die entweder das gratis bekommen und waren da, dafür hat der Sender halt gut an Werbeeinnahmen verdient oder diese Promotions haben sogar dafür bezahlt, weil das waren für die im Prinzip so eine Art bezahlte Werbesendungen, die haben ihr Geld nämlich damals noch mit den Arena-Shows verdient. Und Vince McMahon ist jetzt teilweise in diese Märkte reingegangen und hat gesagt, ich zahle einfach mehr Geld und die Sender sind da großteils drauf eingestiegen. Das heißt, du hast sozusagen den regionalen Marktführer aus seinem Fernsehslot verdrängt. Dadurch konnten die auch weniger Werbung machen für ihre Shows. Dann ist die WWF gekommen, hat dort auch aufgetreten, hat teilweise auch die lokalen Stars eingekauft, ist mit, mit großen Namen wie Hulk Hogan gekommen und hat so eigentlich Stück für Stück diese ganzen regionalen Promotions aus dem Markt rausgedrängt.
0: Ganz genau. <lacht> also ich finde es, äh, auf der einen Seite ist es natürlich super smart, ne, wenn, wenn du bereit bist, das Geld zu investieren. Ist halt ein hartes äh, Pflaster einfach. Ne? Also McMahon hat sich dann hier wirklich reingedrängt, hat viel Geld in die Hand genommen, um da diese TV-Dominanz herzustellen. Und er war ja dann auch immer weiter auf der Suche nach, dem, äh, nach der weiteren Expansion, ne, wie du schon gesagt hast. Also ist das dann zum Beispiel gelungen, dass er... Wenn wir jetzt im Jahr 85 sind, hat das zum Beispiel Southwest Championship Wrestling ähm, deren TV-Slot beim USN Network gekauft und äh, der einzig weitere National-TV-Slot war der von Georgia Championship Wrestling auf WTBS. Das war erstmal, die, äh, den Sender gibt es seit 1972, ähm, seit 1976 äh, national und dann eben äh, lief das immer am Samstag um äh, kurz nach sechs ähm, naja, und der Besitzer aber von WTBS, das war niemand Geringeres als ein gewisser Ted Turner, den kennen wir auch noch und vielleicht begegnen wir den auch gleich nochmal und, äh, Vince McMahon hat mal ein Angebot gemacht, Turner hat aber gesagt so, nö, das will ich nicht, das fand Vince McMahon natürlich gar nicht geil, hat sich aber eine andere Variante überlegt und sich stattdessen an die Besitzer von äh, Georgia Championship Wrestling, das waren damals die Briscoes. Ich glaube, auch Oli Anderson hatte noch einen ne, Anteil. Genau, Oli ähm,
1: Anderson war der Booker, der hatte einen Anteil. Genau. Und ähm, genau, das waren so, ähm, Barnett ja. hatte auch noch einen Anteil damals. Den hat aber, glaube ich, an die Briscoes, also entweder kurz vorher verkauft oder hat auch an, an McMahon verkauft. Die waren sozusagen zu viert. Und genau. ja, drei Viertel dieser Company hat, hat Vince McMahon dann einfach gekauft. Ole Anderson wusste da übrigens nichts davon. Dem hat genau, das einfach ist das Witzige an der Sache. Der, <lacht>
0: Arme Kerl, der geht quasi leer aus hier in der ganzen Geschichte. Ne? Also Vince McMahon hat von Jim Barnett, von Jack und Jerry Briscoe, da hat er ordentlich Geld abgedrückt. Und äh, das waren 900.000 Dollar. Das klingt nicht nach viel. Damals, natürlich 82, war das eine Heidensumme an Geld. Und äh, McMahon hat sich also nicht den äh, Sender gekauft, oder nicht den Slot klassischerweise gekauft, sondern einfach die Promotion gekauft und dadurch durch die laufenden Verträge gehört ihm quasi auch der TV-Slot, also er hat quasi die Hintertür gewählt und dann kam es eben auch dazu, dass am 14. Juli 1984 die erste Show unter Vince McMahon dann im TV lief, auf WTBS und man hat es ganz frech gemacht, das muss man auch mal sagen, also da war dann wirklich Vince McMahon vor dem alten Set und hat es dann angekündigt, wir präsentieren euch das beste Wrestling-Produkt. Und dann war es im Prinzip eine Clipshow von der WWF mit den mit Matches von da. Und die, die Zuschauer von äh, Georgia Championship Wrestling, die haben das halt gehasst, ne? Die wollten ihr Wrestling sehen. Das war ein ganz anderes Wrestling als das, was der gute Vince ihm da präsentiert hat. Ratings sind in den Keller gegangen, aber nichtsdestotrotz, ähm, die Konkurrenz war damit erstmal raus, ne? Genau, das Oder?
1: ist dann als als Black Saturday ist dieser Tag in die Geschichte eingegangen. Genau, also die Leute wollten halt sehen, die waren gewohnt ihren ihren Ric Flair und die Horsemen und Dusty Rhodes und wer halt da so damals, also das das war halt auch sozusagen das nationale TV-Produkt eigentlich dann der ersten NWA. Liga, also Liga, die bei der NWA war. Und da sind natürlich dann all die großen Namen auch äh, aufgetreten. Also das war damals halt ein Regionalsender, der dann zur, zur Superstation ausgebaut wurde. Also der wurde sozusagen dann wirklich landesweit ausgestrahlt. Äh, Wrestling hatte da auch die, die besten Quoten. Also das ist auch das, was, was Ted Turner dann jahrelang, solange da auch noch an der Macht war, hat er immer gesagt. Wrestling wird hier also es ist wirtschaftlich nicht so gut, dann später lief mit der WCW, hat man gesagt, na, dann setzen wir das Wrestling ab und hat gesagt, das machen wir nicht und ich will das auch nie wieder hören. Das war sozusagen das Produkt, also da war sehr loyal, der hat gesagt, Wrestling hat meinen Sender groß gemacht, der hat das alles ermöglicht, was wir heute haben und war da halt entsprechend sehr stur. Aber Jetzt gab es natürlich den McMahon, der mit seinem ja, Wrestling aus dem Nordosten, mit den äh, Muskelmännern, nicht ganz mit diesem athletischen Stil, wie es die Leute auch gewohnt waren, gekommen ist, und ja, die regionalen Zuschauer, die wollten das halt nicht. Und dann hat Ted Turner was anderes gemacht. Er hat gesagt, na gut, dann hole ich mir jetzt auch über die Hintertür andere Wrestling-Produkte rein. Hat dann einerseits hier Mid-South Wrestling einen Slot angeboten. Andererseits auch Oli Anderson, der hatte dann eine neue Liga, Championship Wrestling vom Georgia, dem einen Slot angeboten. Das war natürlich für Vince McMahon dann wieder nicht so cool, weil der hatte dann plötzlich, der war dann nicht mehr das einzige Wrestling hier, sondern der hatte dann gleich zwei Konkurrenzprodukte. Und hat dann mit der Zeit auch wirklich Geld verloren. Ich glaube, da ging es um, um ein paar Tausend Dollar im Monat, die er auch bezahlt hat für diesen Slot. Und äh, hat dann nochmal mit Jim Barnett gesprochen. Und Barnett hat gesagt, naja, ähm, du kannst es verkaufen. Jim Crockett wäre eine Möglichkeit. Und dann ist der Slot sozusagen für eine Million Dollar, also sogar mit ein bisschen Gewinn. Äh, da hat er noch WrestleMania promotet bis Ende März, die erste WrestleMania. Und Ende März hat er den Slot dann an Jim Crockett verkauft Jim Crockett, äh, Jim Crockett Promotions, und über die werden wir dann gleich noch ein bisschen mehr hören. Das war nämlich eigentlich so der Vorläufer dessen, was dann bei der WCW bei uns die Show, äh, auch ganz interessant, hieß damals schon World Championship Wrestling. Das ging auf Jim Barnett zurück, der hat damals unter demselben Namen äh, in den 60er Jahren in Australien, das war eigentlich die, die populärste und erfolgreichste äh, Wrestling, das erfolgreichste Wrestling-Produkt gab es in den 60er Jahren, nämlich in Australien, äh, unter diesem Namen und auch die WWF-Show hieß World Championship Wrestling und Jim Crockett hat das dann entsprechend auch übernommen, diesen Sendernamen und den Slot. Und dann gab es eben wieder das, ja, ein gewohntes NWA-Produkt auf der Superstation.
0: Yes, und wir gehen einfach ein bisschen weiter, weil gerade dieser Kampf, in der Territory-Zeit zwischen den verschiedenen Promotions nicht nur um lokale Zuschauer, um lokale Ratings, sondern im späteren Verlauf eben auch um Pay-Per-Views, weil das ist nämlich dann auch was, was dann äh, im Laufe der 80er Jahre immer prominenter geworden ist, in Verbindung mit sogenannten Closed-Circuit-Veranstaltungen. Das war Closed Circuit, Markus, ich glaube, das kann man sich das so was vorstellen wie so quasi. Wie ein wie Kino, mehr oder weniger? Also ja, so ähnlich.
1: Also da, da hast du es noch nicht daheim gesehen. Da bist du noch so in, in, eine, genau. in eine Halle teilweise auch hingegangen und hast hier live äh, das Wrestling hier auf die große Leinwand äh, produziert bekommen. Also das, äh, so hat auch noch die erste WrestleMania funktioniert. So hat Starcade zu Beginn funktioniert. Und die WWF ist aber dann, ich glaube, ab... Um, da gab es dann den Wrestling Classic, das war 1985 ein Turnier, im November, glaube ich. Und ab dem Zeitpunkt sind die eben auf dieses Pay-Per-View-Modell. Das heißt, du konntest bequem von zu Hause über deinen Kabel- oder Satellitenanbieter konntest du das damals noch telefonisch äh, bestellen, diesen Pay-Per-View. Und dann wurde der dir freigeschaltet und dann konntest du den auch zu Hause sehen. Und äh, ja, Jim Crockett, damals noch unter dem NWA-Namen, also die Starcade gab es seit Ende 1983, also ein bisschen über ein Jahr länger eigentlich als die WWF-Großveranstaltungen. Ähm, die sind aber erst 1987, und zwar im November, umgestiegen auf dieses Pay-Per-View-Modell und haben gesagt, die, die größte Show des Jahres war damals eben Starcade und haben gesagt, so, November äh, 1987, erster NWA-Pay-Per-View Starcade bieten wir an. Die Pay-Per-View-Anbieter waren natürlich begeistert, da kurz vorher erst WrestleMania 3 passiert, äh, was, was natürlich mit Hulk Hogan Unreaded Giant viel Gebälke gebracht hat und gesagt, hey, das Wrestling-Ding, das boomt. Jetzt gibt es hier zwei große Anbieter, äh, wo man pay per verkaufen. Also die pay per anbieter waren so mit ca. 50% beteiligt an dem, an dem Geld, was die Leute da gezahlt haben. Die waren natürlich happy, nur der Vince McMahon hat gesagt, na Moment mal, das machen wir nicht. Äh, ich erfinde hier jetzt meinen eigenen pay per für den November 1987. Thanksgiving war damals auch so eine Uh, da gab es eigentlich immer große Wrestling-Shows, also zu der Zeit, als das noch nicht im Fernsehen lief und hat gesagt, uh, so, Survivor Series und ich setze das an, am selben Tag wie Starcade und weil ich hier der Platz hier bin und die Leute wissen, dass mein Produkt funktioniert, übe ich jetzt noch Druck auf die Pay-Per-View-Anbieter, auf die Kabelanbieter aus und sage, wenn, also wenn ihr nicht die Survivor Series zeigt, sondern Starcade, dann bekommt ihr von mir nicht die Rechte an, den, an der WrestleMania im nächsten Jahr. Und WrestleMania war eben ja. das große Geschäft im Jahr. Und die Quintessenz war, die, find, die fand noch nicht äh, zeitgleich statt, sondern ich glaube, Stargate war nachmittags und, und äh, Survivor Series abends. Aber die meisten Kabelanbieter haben sich dann tatsächlich diesem Druck gebeugt und haben Survivor Series gezeigt. Und nicht Stargate, das heißt Jim Crockett, ist gleich mal ein ganzer Haufen Geld entgangen dadurch.
0: Ja, das war natürlich dann so die, die Anfangs- Geschichte der großen Rivalität ne, zwischen, äh, zwischen den beiden. Also ich finde ja auch dieses Aushebeln quasi, wie du gesagt hast, das Druck ausüben. Wir haben ja bereits ein funktionierendes Produkt mit Wrestlemania, was sich etabliert hat quasi, was ein Name gewesen ist. Ähm, das dann zu benutzen, um quasi dafür zu sorgen, dass die Konkurrenz nicht mehr ausstrahlen kann, das ist schon eine ziemlich harte Kiste. So kann man es einfach gar nicht anders nennen. Und Markus, da muss man zu sagen, das hat man ja mehrfach gemacht und hat dafür dann Shows aus dem Hut gezaubert. Also wir haben auch übrigens Bonus-Podcasts auf den Supporter-Feed sowohl zur ersten Survivor-Series als auch zum ersten Royal Rumble. Das muss man auch noch sagen. Also auch der Rumble war ja quasi ein TV-Special, was dann gegen äh, NWA-Bankhaus Stampede lief äh, Anfang 1988.
1: Genau, also da hat man sozusagen den Royal Rumble erfunden. Das war ähm, diese großen Battle Royals, die waren damals äh, in, den, in den 60er, 70er Jahren waren die in Kalifornien sehr groß und da kam Pat Patterson her. Uh, Pat Patterson hat dann irgendwie diese Idee gehabt, hat gesagt, da könnten wir doch quasi die große Jahres-Battle-Royal machen. Da war der Vince McMahon zu Beginn gar nicht so begeistert. Um, dann hat man aber bei NBC mit uh, Dick Ebersole gesprochen, der war damals fürs Programm und eben auch für, dafür verantwortlich, dass im Wrestling ins Fernsehen, uh, dort kam dann auch auf NBC und den, den verwandten Sendern wie den USA Network und der fand die Idee dann gut und hat zu Vince McMahon gesagt, komm, macht es doch mal, ich glaube, das, das könnte gut funktionieren. Und dann hat man hier den Rumble ursprünglich als Gratis-Show auf dem USA Network ausgestrahlt, äh, hat damit der NWA den zweiten äh, Pay-Per-View verhagelt und das hat Jim Crockett dann wirklich in finanzielle Bedrängnis gemacht. Die haben dann noch äh, ein letztes Mal zurückgeschlagen, haben dann gesagt, na gut, äh, im April gibt es WrestleMania 4, da machen wir jetzt unsererseits ein TV-Special auf TBS, nämlich den ersten Cash of the Champions, wo es dann auch zu diesem ja, sehr berühmten und legendären ersten äh, großen Match von Ric Flair und Sting kam. Ich glaube mit dem 45-Minuten-Draw. Und dann haben allerdings die, die PBO-Provider da mal dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben, weil die wollten auch ursprünglich 1987 dieses Package aus Starcade und Survivor so Series haben gesagt, das ist ja großartig. Äh, das vermarkten wir einfach als Paket, äh, verdienen doppelt, aber da hat der McMahon ihm gesagt: Nein, nein, äh, mein Produkt oder es gibt nichts. Und die haben dann halt wirklich ein Machtwort gesprochen und haben gesagt, jetzt seid mal zu ihr beiden. Uh, jetzt ist Schluss mit dem Schwachsinn, wir wollen hier Geld verdienen, ihr wollt Geld verdienen, uh, ihr hört jetzt sofort auf damit, da irgendwelche Produkte gegeneinander <lacht> ins, ins Fernsehen uh, zu bringen, weil ihr verhagelt uns ja damit auch uh, Geld und wenn ihr bei uns hier weiterhin uh, uns als Pay-Per-View-Anbieter nutzen wollt, dann ist jetzt Schluss mit lustig. Um, und das, da, da, da ist es dann großes auch geblieben, aber diese ersten drei uh, ja, Pay-Per-View-Angriffe, die waren schon eine ziemlich große Geschichte hier Ende der 80er Jahre. Und wie gesagt, haben Jim Crockett dann tatsächlich sehr, sehr viel Geld gekostet und das hat dazu geführt, da sind wir wieder bei Ted Turner, dass Ted Turner dann im Endeffekt gesagt hat, okay, ich kaufe von Jim Crockett jetzt diese Promotion. Das Ganze nennt sich jetzt offiziell, weil Championship Wrestling gehört jetzt mir, beziehungsweise gehört jetzt eben Turner Broadcasting. Und das war sozusagen der Grundstein dafür, dass es dann eben auch die WCW unter diesem Namen gegeben hat. 1988, damals auch noch äh, Mitglied bei der NWA. Auch die sind dann irgendwann Anfang der 90er ausgetreten, haben sich dann zerstritten. Und ja, da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. 1991 im, im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung teilweise auch ja, andere äh, wechselndes Management eingesetzt worden bei der WCW. Und da ist dann im Endeffekt Ric Flair verlassen, äh, entlassen worden. Und ist da erstmals in seinem Leben auch von der WCW als damals noch amtierender NWA-Champion zur WWF gewechselt.
0: Genau, da haben wir letztens noch ein Year One drüber gemacht. Also da kleine Empfehlung auch wieder in Richtung Supporter-Podcast. Also wir haben über das erste Jahr von Ric Flair bei der WWF einen Podcast gemacht. Da sind wir auch äh, auf die Vorgeschichte eingegangen, ganz kurz erklärt. Ähm, Jim Hurt hat damals quasi die kreative Kontrolle bei der äh, WCW übernommen und war mit Ric Flair als Champion und vor allem auch Ric Flair als Führungswrestler quasi, als Führungspersönlichkeit nicht mehr einverstanden, äh, wollte dessen Charakter verändern, wollte ihm die Haare abschneiden, wollte ihn zu einem Gladiator machen. sparta <lacht> war der Name. <lacht> und dann irgendwie Rick Flair mal, spinnst du eigentlich? Ne? Also Jim Hurt hatte mit Wrestling nicht viel am Hut, der hat da viele merkwürdige Ideen mit reingebracht und Rick Flair hat dann gesagt, so, ich bin ja der ich bin ja der Champion, ich bin der größte Name hier und das war er da, damals de facto einfach auch, ne? Und dann ging es halt ein bisschen hin und her. Ric Flair wäre auch durchaus bereit gewesen, hier äh, seinen Titel zu verlieren. Aber es ging dann im Endeffekt nämlich um das, um das Geld, was, äh, was hinterlegt worden ist. Das heißt, damals, wenn du Champion geworden bist, musstest du eine Kaution von 25.000 Dollar hinterlegen, dafür, dass du diesen Belt, den, äh, den großen, schweren, äh, äh, goldenen Heavyweight Championship Belt, mit dir mitträgst. Und letztlich daran ist es dann äh, ja, daran ist es dann gescheitert, ne? also, weil Jim Hurt hat nicht geglaubt, dass Ric Flair Profi genug ist, dass er quasi diesen äh, Belt regulär abgibt, da war ja ein Titelmatch festgesetzt zwischen Flair und Lex Luger. Lange Rede, kurze Sinn, es hat nicht stattgefunden, stattdessen ist dann Barry Windham noch eingesprungen, es gab ein Riesengetöse im Vorfeld, Ric Flair hat gesagt, hier, ich nehme halt den Belt mit, ne? ich habe da ja keinen Bock drauf, er ist im Vorfeld gefeuert worden und hat dann aber bei der WWF angeheuert und hat sozusagen diesen Belt dann mitgebracht. Es gab schon, bevor Rick Flair das erste Mal aufgetreten ist, gab es dann schon Vignetten mit Bobby Heen, der den Gürtel hier präsentiert hat und den echten World Champion angekündigt hat. Naja, das hat nicht allzu lange gehalten. Dann gab es eine Klage natürlich seitens der BCW, dass hier sowas ins Bild gehalten wird. Das darf nicht sein. Daraufhin wurde der dann immer verpixelt. Naja... Und die ganze Geschichte wurde dann auch fallen gelassen. Aber ich glaube, gerade dieser Punkt mit den Personalien, die wechseln, Markus, das ist, man, man merkt hier, es hat sich in, der, in den 80ern hat sich diese Konkurrenzsituation hochgeschaukelt. Und man merkt auch, dass die Personalien Ted Turner und Vince McMahon eine ganz wichtige Rolle spielen. Die mochten sich als Geschäftsleute einfach nicht. Und ich glaube auch, die mochten sich persönlich nicht besonders gerne. Und weil die beiden aber so ein Arsch voll Geld haben, ich glaube, so muss man es einfach sagen, konnten die einfach hier ihren Konflikt offen austragen. Also sie haben ja dann die Möglichkeiten gehabt, äh, quasi wirklich hier mit den Promotions zu arbeiten und zu spielen und das Geld einfach rauszuhauen, weil sie es eben gehabt haben. Und ohne diesen Konkurrenzkampf, der eben in den 80ern aufgekommen ist, hätte es dann wahrscheinlich auch den Mann der Night War nicht gegeben und dann auch diese ganzen personellen Geschichten, die wir dann da ähm, vielfältig haben. Also das beginnt dann bei, bei Geschichten wie, äh, wie einer Alundra Blaze, die hier rüberkommt und den Champion, also den WWE äh, Women's Championship Belt in den Müll schmeißt. Das geht dann äh, weiter mit dem Auftreten von äh, Nash und Hall, von, vor allem äh, bei Scott Hall natürlich im sehr, sehr ähnlichen Charakter wie bei der äh, WWF damals und so weiter und so fort. Gerade diese ganzen Wechsel, die da stattgefunden haben, die werden doch so nie äh, zutage getreten, wenn das hier in einem normalen Wettkampfverhalten da gewesen wäre, oder?
1: Genau, also da gibt es auch eine Anekdote, die der Vince McMahon ähm, mal erzählt hat, da weiß man nicht, ob das jetzt wirklich genauso stattgefunden hat, aber da hat ihn offenbar im 1988, nachdem er die WCW gekauft hat, hat äh, Ted Turner offenbar bei Vince McMahon angerufen und hat, und Vince McMahon hat das natürlich hier, der, der war immer so ein Feind von dem äh, Südstaaten-Wrestling und hat das immer ein bisschen auch als, als dämlich und so dargestellt und da gibt er eben diese Geschichte wieder halt mit so einem ja sehr überzogenen südländischen Akzent, wie ihn ja Ted Turner auch hatte. Und angeblich hat er ihn ja angerufen und hat gesagt, ja, Wins, ich bin jetzt im Wrestling-Business. Und Wins McMahon hat ihm angeblich laut eigener Aussage geantwortet, das ist schön für dich, Ted, ich bin im Entertainment-Business. Also das hat er schon damals so betont, war ja auch so hier das, das Sports-Entertainment. Genau, und dann gibt es im ähm, September 1995 wurde dann im, also ein bisschen vorher wurde schon Eric Bischoff dann eingesetzt, der auch äh, übrigens aus der, aus der alten AWA äh, seine Anfänge hatte. Und da hat ihn Ted Turner eben gefragt, was müssen wir denn machen, dass wir mit der WWF konkurrenzfähig sein können. Weil das Business lief 1992, äh, 1993 nicht so gut. 1994 ist dann Hulk Hogan äh, gewechselt zur WCW, da ging es ein bisschen bergauf. Und Eric Bischoff hat ihm dann gesagt, äh, wir müssen direkt in Konkurrenz treten. Gib mir zwei Stunden in der Primetime. Uh, auf TNT oder TBS uh, gegen Raw zur gleichen Zeit. Und Ted Turner hat dann eben gesagt, okay, kriegst du. Plus das entsprechende Budget, das umzusetzen. Uh, und dann hatten wir eben zeitgleich Round Nitro ab September 1995. Uh, ich glaube, Raw hat an dem Tag sogar nicht stattgefunden. Das hat man auch natürlich strategisch so gewählt. Uh, die sind da ab und zu noch wegen der uh, Westminster Hundeshow oder sowas, glaube ich, auch, äh, verschoben worden. Und beim ersten Nitro zum Beispiel hat schon mal mit einem Knall begonnen, da ist Lex Luger aufgetaucht. Lex Luger hat am Tag davor noch bei der WWF, bei einer Hausshow äh, gecatcht, allerdings ohne Vertrag. Und da hat man gesagt, ähnlich wie es damals Hulk Hogan, äh, ähnlich wie es damals mit Hulk Hogan gelaufen ist, haben gesagt, okay, du kommst zu uns, du sagst das niemandem, du tauchst hier einfach überraschend auf. Das war so der erste, ähm, das ja, also im Jahr 1995 hat das für ordentliche Schlagzeilen gesorgt. Dann hast du ihm gesagt, der Alandra Blaze, was auch wieder ähnliche Geschichte wie mit Ric Flair, die ist im Endeffekt dann irgendwann mal entlassen worden, hat nie ihren Titel verloren. Also diese, diese Frauendivision in der WWF, aus der hat man nicht wahnsinnig viel gemacht. Und dann hat man ja auch gesagt, okay, hast du diesen Titel noch? Ja. Na, dann komm vorbei und dann wirst du den Titel hier vor laufenden Kameras in den Müll. Also das hat natürlich auch ein bisschen, das ist jetzt in den, in den Jahren danach ein bisschen mehr romantisiert worden. Das war damals nicht so der ganz große Deal, wie man es dann auch bei der WBF, äh, WWE später dargestellt hat. Aber doch, also mal den Gürtel von der Konkurrenz in den Müll werfen, das war schon was. Und dann das also war
0: es ist halt persönlich, ne? das, ja, das muss das, man halt einfach sagen. Es genau. ist ein persönlicher Affront gegen die Konkurrenz, ähm, absolute Respektlosigkeit und wie gesagt, wir haben hier Alpha-Tiere ganz oben, so haben wir es immer wieder gesagt. Sowohl Ted Turner als auch Westbrook Mans ist eins.
1: Ja, und auch Eric Bischoff ist ja jetzt kein Kind von, von maximaler Bescheidenheit. Also der hat sich da natürlich auch <lacht> äh, voll reingeworfen in diesen, in diesen vermeintlichen Krieg.
0: Genau. genau. Und der Krieg wurde ja dann quasi mit dem Auftauchen von Scott Hall ja auch wirklich dann ja ähm, richtig befeuert dann sind wir quasi im, im Frühling Sommer 1996 und dann geht es ja eigentlich richtig los mit den Spitzen von einer Seite zur anderen, Markus. Also ich glaube, da, wir haben genau. da schon diverse Male drüber gesprochen, wir müssen jetzt nicht alles erwähnen, aber da haben wir ja alles, also von den Gimmicks, die geklaut werden, über Vignetten, die beleidigend quasi, bis hin zu Wrestlern, die einfach kreuz und quer wechseln, wie es ihnen gerade gefällt.
1: Genau, also vor allem haben wir damals so dargestellt äh, oder das zu, zumindest damit gespielt, mit, dieser, mit diesem Bild, da kommt jetzt jemand, der eigentlich noch von der WWF ist. Also quasi der startet jetzt hier eine Invasion, du hast ja schon gesagt, sehr ähnliches Gimmick, sehr ähnliches Auftreten. Ähm, da hat die WWE dann auch, da gab es zu der Zeit gab's da mehrere Klagen. Wir haben sofort eine Klage eingereicht und gesagt, ja, ähm, da wird hier irgendwie der... Äh, die, die Leute werden hier verwirrt, die glauben, dass, dass wir da zusammenarbeiten, das tun wir nicht. Also das ist sofort klarzustellen, dass die bei der WCW unter Vertrag sind und nicht mehr für uns arbeiten. Ähm, hat aber natürlich dann mit diesem coolen heel gimmick vor allem dann mit dem Heal-Turn von, äh, von Hulk Hogan, äh, hat das natürlich mal das, das WCW-Business ordentlich angefeuert. Dann hat es auf der anderen Seite natürlich äh, Steve Austin, The Rock, die DX, dann kam bei der WCW wieder Goldberg dazu. Also die, die haben sich dann schon wirklich... Äh, ordentlich auch diese Schlachten im, äh, mit den Einschaltquoten ähm, geliefert. Damals natürlich auch noch das ganze TV-System in den USA, ganz anders als bei uns. Also da damals haben da echt noch teilweise sieben, acht Millionen Leute an einem Abend äh, gemeinsam Wrestling geschaut. Heute jubeln wir halt, wenn wir irgendwo mal die, die zweieinhalb Millionen Marke äh, knacken. Aber das, ähm, das waren noch andere Zeiten. Ja, und dann gab es natürlich auch, also wie du gesagt hast, Wechsel hin und her. Recruit zum Beispiel war so ein Fall, der ist äh, bei beiden Shows sogar am gleichen Tag aufgetreten, nachdem Rauder aufgezeichnet war. Dann ist äh, X-Pack, äh, Sean Waltman ist dann zurückgekehrt, so der, der erste große Name von der WCW, hat natürlich dann auch eine Brandrede gehalten und äh, ja, so eine, ein, ein Shoot-Interview gegeben. Dann gab es die berühmte Invasion von X, wo die da zum, zum Gebäude gefahren sind bei Nitro und das wurde dann bei RAW gezeigt. Also da hat man schon eine, eine ganze Menge auch on-air äh, gemacht in diese Richtung. Und wo es mal nach hinten losgegangen ist, man hat bei Nitro auch immer wieder die Ergebnisse von RAW gespoilert. Also RAW wurde damals auch aus Kostengründen, zwar war nicht jede Woche live, Nitro in der Regel schon. RAW wurde normalerweise immer eine, eine Folge live und dann aufgezeichnet. teilweise wurden sogar zwei oder drei Folgen aufgezeichnet. Und bei der WCW hat man dann begonnen, teilweise hier wirklich äh, Ergebnisse zu spoilern, zu sagen, ja, braucht gar nicht umschalten bei Raw, als nächstes kommt dieses Match, da gewinnt der und der. Also wirklich mit, mit schmutzigsten Mitteln gemeldet. Und im Jänner 99 hat dann Mick Foley überraschend erstmals hier auch bei so einer Aufzeichnung den, den Titel gewonnen von The Rock. Und da hat äh, Tony Schiavone, hat man damals sagen lassen, ja, äh, übrigens äh, Mick Foley der auch hier als, als Cactus Jack mal angetreten ist, der gewinnt jetzt dann den Titel bei Raw. Also ja, das wird hier sicher, da hat er es quasi so formuliert, dass wir hier sicher Ersche in die, äh, in die Sitze bringen. Und Ach ja, so. es, es war tatsächlich so. Also <lacht> daraufhin haben natürlich unglaublich viele Leute umgeschalten, weil sie das sehen wollten. Da ist es halt ein bisschen nach hinten losgegangen, diese Taktik. Aber so hat man sich natürlich entsprechend platziert. Dann hat Eric Bischof äh, kurz danach äh, Vince McMahon zu einem Match bei, bei Slambury im Mai herausgefordert. Ähm, Vince McMahon war dann natürlich entsprechend angepisst, aber es war klar, dass der jetzt nicht zur Konkurrenz gehen wird und bei deren Pay-Per-View auftreten. Also so, so ist es dann schon sehr persönlich geworden im Laufe der Zeit.
0: Ja, ganz genau. Also die Spitzen wurden da in beide Richtungen ausgefahren und es wurden dann auch teilweise Versuche betrieben, auch mit wirklich... Schlimmen Dingen Quote zu ziehen, wir haben es schon in einem anderen Podcast angesprochen. Also, das reicht ja dann von den von rassistischen Gimmicks über homophobe Gimmicks, über äh, sexuelle, äh, sexistische Inhalte, Storylines, Charaktere, viel mehr Sex in den Geschichten äh, und so weiter und so fort. Haben wir schon alles angesprochen.
1: Also auch, ähm, auch Vince Russo, das war so ein bisschen das, ja. das Crash-TV von Vince Russo, der war zuerst bei der WWF, dann ist er zur WCW gewechselt, hat dort halt irgendwie versucht und das war halt echt so. Das war dieses Crash-TV. Es passiert ständig irgendwas. Uh, Sexgewaltskandale. Uh, übrigens so über 30 Prozent der, der Zuseher damals Kinder. Das heißt, uh, das hat man auch gewusst, hat man in Kauf genommen, hat gesagt: Ja, ist kein Problem. Uh, hat natürlich auch sehr viel dann, wir, wir erinnern uns so: Sunny, Sable, Marlina hat dann auch so begonnen, uh, ja, hier ein bisschen sexistisch uh, die Frauen darzustellen. Uh, dann gab es laufend irgendwie Brian-Panties-Matches etc. Und ja, im Endeffekt, also die, die WCW, ist dann an ihrem Booking letztlich auch zugrunde gegangen. Eine Sache will ich nur ganz ja.
0: kurz aus, 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 äh, mit reinnehmen hier. Ähm, wir wissen ja, dass, dass über die Jahre und Jahrzehnte ja einfach viel zu viele Wrestler, Wrestlerinnen viel zu früh gestorben sind. Und wir wissen auch, dass der Umgang mit dem Tod immer mal wieder ähm, für Probleme gesorgt hat und mal wieder auch für Skandale gesorgt hat. Na, auch so zum Beispiel die Geschichte um Eddie Guerrero im späteren Verlauf, dass die mit eingebaut worden ist in die Shows, war was, was sicherlich alles andere als geschmackssicher gewesen ist. Paul Barra im weiteren Verlauf auch. Was ich aber hier explizit nochmal kurz ansprechen möchte, ist die Geschichte mit Owen Hart. Owen Hart ja, tragischer Unfall, over the edge damals bei, äh, im Mai 1999. Er äh, ja, hätte sich von der Hallendecke abseilen sollen, ist aber dann aufgrund von dieser ungeeigneten Sicherungen für das Gewicht, was er äh, mitgebracht hat, ist er dann ja zu Tode gestürzt, kennen die Geschichte, das ist eine ganz, ganz tragische Sache einfach, ich glaube, was, was uns allen noch immer äh, nachhängt, aber auch die Art und Weise, wie das sowohl bei der WWF als auch bei der WCW dann nochmal präsentiert worden ist, ist ja so ein Ding, ne? bei der äh, WWF wurden ja dann auch bei Raw, da wurde dann Foto oder Bildmaterial von dem äh, Begräbnis gezeigt, ähm, auch Vince McMahon, der dann mehrfach äh, zu sehen gewesen ist, was ich aber besonders schlimm fand, muss ich auch sagen, weil die Art und Weise, wie das bei der WCW gehandhabt worden ist, ne, dass man dann auch wirklich dieses erste Interview ähm, nach dem po Tod äh, seines Bruders äh, von Bret Hart quasi hier ausgeschlachtet hat, da ist man auch nicht besonders viel mit Fingerspitzengefühl äh, rangegangen an das ganze Geschehen, oder?
1: Nein, gar nicht. Also das hat man wirklich hier ausgeschlachtet. Man hat das dann auch, also das ist in Kansas City passiert, da gab es dann auch äh, im nächsten Jahr ein Cage-Match, wo äh, Chris Canyon da auch irgendwie von, von ziemlich hoch runtergefallen ist. Äh, Sting hatte ja auch dieses Gimmick, wobei bei Sting war es halt so, äh, dass man zumindest immer auf die Sicherungen geschaut hat, also da war immer doppelt gesichert. Äh, bei bei On Heart war es ja so, ähm, der ist damals erst ja der Blue Blazer angetreten, so also ein bisschen ein Comedy-Gimmick. Und da war eigentlich die Idee, dass der so, so abgeseilt wird bis so ein paar Meter über dem Ring. Und dann hätte er, das war eben sein so so Quick-Release-Mechanismus, äh, äh, dann hätte er eigentlich so zu Comedy-Zwecken da in der Luft hängen sollen und, und hätte sich dann irgendwie selber ausklinken sollen und halt so irgendwie von, von zwei Metern oder so halt äh, in den Ring purzeln. Und dann hätten halt alle gelacht. Ja, das Problem war halt, ähm, der war eben... Aus diesem Grund, weil dieser Stand geplant war, eben nicht doppelt gesichert. Sting eben schon, aber auch Sting hat man dann wieder von der Hallendecke abseilen lassen. Das war halt auch sehr geschmacklos, nachdem das passiert ist. Also das war halt wirklich äh, ein, ein absolutes Lowlight ähm, der, der damaligen Zeit und natürlich auch sehr, sehr tragisch, das Ganze.
0: Ja, absolut. Aber da wollte ich nochmal so separat drauf eingehen, generell natürlich die Art und Weise, wie der Tod auch immer wieder... Man, Im Wrestling verarbeitet wird. Man ähm. hat sie auch
1: 1997 gemacht, als Brian Pillman überraschend verstorben ist, der war ja dann noch für ein pay view geplant mit äh, Goldust. Ähm, und da hat man dann auch am nächsten Tag äh, quasi seine, seine Witwe. Also einen Tag, nachdem der, ja. der Ehemann verstorben ist, hat man die quasi ins Fernsehen gezerrt und Vince McMahon hat die dort live interviewt. Also ähm, das, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, aber ja, um, um sozusagen den Ratings-War zu gewinnen in den 90ern war noch solche mitteln, billig und recht, sage ich mal.
0: Genau, genau. Ähm, auch der, das Ende der WCW wurde ja nicht, mit nicht besonders viel Fingerspitzengefühl gehandhabt, muss man sagen. Also wenn man sich die letzte Episode von WCW Nitro aus Panama Beach, Florida damals anschaut, auch dazu haben wir schon mal einen, einen Supporter-Podcast gemacht, ähm, dann ist das nicht so eine ganz runde Geschichte. Dazu haben wir auch mal ein Head-to-Head gemacht übrigens. Wir sprechen alle über den genialen Simulcast, aber Nichtsdestotrotz hat man jetzt hier auch den WCW Talent nicht wirklich eine Chance gegeben den Zuschauern sich nicht wirklich zu verabschieden und sowas also auch da sehr stillos wie man mit dem ganzen ähm, Ding umgegangen ist von der Invasion und der darauffolgenden Geschichte bei der WCW äh, bei der WWF ähm, mit der WCW ECW Geschichte mal ganz zu schweigen also Markus auch das äh, alles andere als glücklich gewesen wobei ich da sagen muss das ist halt eher so das ist vielleicht eine Spitze, aber es ist jetzt nicht so ganz so dirty, wie bei den anderen Sachen jetzt. Die Nein, Sachen
1: das war halt einfach dämliches Business. Also das hätten <lacht> wir viel, viel besser machen können. Was man halt dazu sagen muss, es war ursprünglich ja mal geplant, ähm, also nicht auf TBS, weil das Problem war eben, ähm, da gab es eben dann diese Übernahme, die Fusion von Time Warner. Also damals schon, ähm, ja, Time Warner war damals der Konzern, äh, ist dann mit AOL fusioniert. Dann gab es auch teilweise im Management-Neue-Leute. Da war Ted Turner dann noch ziemlich entmachtet. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, Wrestling wird einfach bei uns im TV nicht mehr stattfinden. Ähm, Eric Bischoff wollte ja sogar mit einem Konsortium ähm, die WCW kaufen, äh, unter natürlich der Prämisse, dass das auch im Fernsehen weitergeht. Ähm, das hat man ihm dann irgendwie abgestellt. Dadurch war das ganze Produkt plötzlich viel, viel weniger wert, weil ohne Medienrechte bist du halt damals einfach als, ja, was hattest du? Du hattest ein paar Leute unter Vertrag und eine Tape-Library. Und die hat sich letztlich dann eben die, die WWF damals noch äh, gesichert. Dann gab es eben dieses Nitro, also diese, diese uh, Simulcast mit, mit Nitro, wo Shane McMahon dann in der Storyline die, die WCW eigentlich gekauft hat. Und die Idee war damals ja zumindest, die WCW wirklich als eigenes Produkt weiterlaufen zu lassen. Da war damals die Idee, dass den Sendeplatz von Raw hier uh, Shane McMahon offiziell bekommt und dass sozusagen Nitro auf dem USA-Network läuft und uh, Vince McMahon sozusagen Smackdown anführt. Um, ja, das hat man dann aus diversen Gründen sehr, sehr schnell. Also die hätten auch als, als eigene Brands getourt. Das wäre eigentlich so der erste Brand-Split gewesen. Nur halt nicht Raw Smackdown, sondern WWF und WCW. Und ja, hat man dann entsprechend verworfen, weil man eben mit dem WCW-Talent dann nicht so happy war. Und die, ja, die hat man dann halt auch ziemlich begraben. Also denen, die hat man nicht so gesehen und gesagt, hat, das sind jetzt unsere Leute, die können wir pushen. Sondern da war immer noch so, ich denke, das sind halt die von der wcw und denen müssen wir jetzt mal quasi zeigen, wie es hier bei uns läuft. Und die müssen entsprechend verlieren, die müssen gedemüt gedemütigt werden und ja müssen natürlich hier gegen die großen WWF-Stars erstmal alle verlieren.
0: Genau, da hatte man dann die, die Konkurrenz sozusagen im eigenen Haus und die wollte man da nicht sehen. Und das ist ja auch einfach so eine Tatsache, dass man da sehr nachtragend gewesen ist. Ich glaube auch, dass das WCW-Talent, was dann rübergekommen ist, glaube ich, auch im Lockerroom alles andere als ein gutes Standing gehabt hat. Ich glaube, die haben da ordentlich ja, sich äh, zurücknehmen müssen. Das ist garantiert kein leichtes Umfeld gewesen. Ähm, ohne Konkurrenz brauchst du natürlich auch deutlich weniger schmutzige Tricks. Es gab nicht viel weiterhin schmutzige Tricks, aber du musstest zumindest nicht mehr gegen die Konkurrenz schießen. Es gab ja mal, und ich weiß, da sind einige von euch draußen ganz, ganz äh, interessiert dran, es gab ja mal äh, eine kurze Phase, wo äh, TNA Impact gegen Raw Head-to-Head <lacht> -head gelaufen ist, Markus. Ähm, und wir wissen, wie das geendet ist. Nämlich fast im Niedergang von Impact. Ich glaube, so muss man es ja ganz klar sagen. Ja. Ähm, war diese erste Show, wo es ja hieß, ja, Hulk Hogan ist jetzt bei der äh, bei TNA. Und übrigens hier, wir haben auch äh, Scott Hall und Sean Waltman und Sting und sie noch alles da gehabt haben. Ähm, da hat ja dann ähm, die WWE einfach mal Bret Hart zurückgebracht und dann eben mit Shawn Michaels und Vince McMahon in ein Programm gesteckt. War das für dich schon eine Dirty Taktik? Oder war das einfach okay, ihr wollt es ihr probieren, wir probieren es mal für einen Tag und dann im Endeffekt ist es ja dann auch äh, ja bei wenigen Monaten im Endeffekt geblieben.
1: Ja, es war so der Versuch wahrscheinlich. Also es ist damals eben Hulk Hogan und Eric Bischoff, muss man dazu sagen, ja. die haben Ende 2009 dann eben bei TNA unterschrieben. Damals der Booker übrigens auch bei TNA, äh, Vince Russo, also den, den sind wir nicht ganz losgeworden. Ähm, und dann war mal die Idee so als One-Off, am, am 4. Jänner war das damals, glaube ich, kann mich erinnern, ich habe das damals äh, mit zweifelhaften Methoden, beides noch live sogar geguckt, äh, übers Internet, weil mich das so interessiert hat. Und ja, dann hat man hier, also seitens TNA, seitens Eric Bischoff, der hatte eben die Idee, man muss hier den Monday Night War irgendwie wieder ähm, wieder hochholen, haben sie versucht, also einmal bei dieser Show, das ist, ja, verhältnismäßig gut gelaufen, also da hatten sie ungefähr in der Zielgruppe halb so viele Zuseher wie, wie Raw, also es war so ein erster bisschen Achtungserfolg und dann ist man nicht sofort Head-to-Head -head gegangen, sondern das hat man dann, äh, ich glaube, ab Ende März war das dann geplant und ja, Ende Mai war die Geschichte dann schon wieder erledigt, also die sind teilweise so bei weiß nicht, äh, 15 bis 20 Prozent maximal Anteil gewesen von dem, was Raw damals hatte. Und da hat dann auch der, der damalige Sender Spike TV, war das also mittlerweile äh, Paramount in den USA, äh, hat er da dann den Stecker gezogen und hat gesagt, liebe Freunde, das ist alles schön und gut, aber das ist nicht der richtige Sendeplatz, wir verschieben das jetzt auf einen anderen Tag.
0: Das ist auch total dumm gewesen. Ich kann es halt nicht anders sagen, das war halt damals so dumm, äh, ein... Das Produkt war wirklich dieser
1: Versuch, das wieder irgendwie diese glorreichen Zeiten hochzuholen, aber das, das ging halt zur damaligen Zeit auch nicht mehr.
0: Mit nee, Produkten. aber das hat ja auch, also im Endeffekt, es hat doch schon davor nicht funktioniert. <lacht> aber was ist denn da nochmal? Mit, mit dem kleineren Produkt. Also du hattest ja damals ein heißes Produkt und viel mehr Geld im Hintergrund. Und dann so, es oh, hat damals schon nicht funktioniert, als wir hier Ted Turner im Hintergrund hatten. Naja, dann machen wir es einfach nochmal, obwohl wir jetzt viel weniger Geld haben. Das ist genau. total eine total dumme Idee. Also es ist auch... Kann ich bis heute nicht verstehen, weil damals war, war TNA, Impact war halt eine geile Alternative einfach zur WWE und ich habe es auch gern geschaut damals und schon die erste Show war ja ein Clusterfuck, den wir damals gehabt haben mit Hogan. und, und
1: Ja, das Show. war halt, das war doch so richtiges Russo-TV, also quasi du, du machst ständig irgendwas in der Hoffnung, dass die Leute ja nicht umschalten, weil ständig irgendwie neuer Blödsinn passiert.
0: Ganz genau, ganz genau. Und dann bleiben wir mal so ein bisschen bei diesem Konkurrenzthema. Ne? Natürlich äh, auch da wieder so also große Konkurrenz haben wir nicht gehabt. Wir haben natürlich jetzt aktuell nach wie vor diesen ähm, Rechtsstreit zwischen WWE und MLW, da wollen wir jetzt aber nicht so groß drauf eingehen. Ähm, wir müssen dann natürlich mal so auf die jüngere Geschichte von WWE und AEW natürlich schauen, weil, Markus, da gab es ja schon einige Überschneidungen, die natürlich rein zufällig gewesen sind. Also es fängt ja so eigentlich an bei... Äh, wenn wir so 2019 sind, bei äh, Fight for the Fallen im Juli, wo dann mal eben eine Evolve-Show zeitgleich auf dem WWE-Network lief. Oder dann eben August war es dann AEW All Out und dann eben NXT UK Takeover Cardiff. Also da hat man schon wieder gemerkt, so da, da, da gehen schon wieder so ein bisschen die Alarmsirenen an. Man schickt zwar noch nicht die größten äh, Marken, die größten äh, wie sagt man denn? Man spielt auch nicht die größten Karten quasi aus, sondern man hält sich erstmal noch bedeckt, man macht ein bisschen Evolve, man macht ein bisschen NXT UK, aber da hatte man schon AEW als potenzielle Konkurrenz schon auf dem Plan, oder?
1: Auf jeden Fall, also das hatte man ab dem Zeitpunkt, wo die das angekündigt haben. Es fand ja im, im September 2018 fand ja äh, das erste All-In statt, damals noch ja, äh, von, von Cody Rhodes und den Young Bucks initiiert. Und die hatten da schon den ersten Achtungserfolg. Also die hatten schon ganz gute Pay-Per-View-Zahlen, also dafür, dass das eine, eine komplette Indie-Production ohne TV war, äh, die das komplett online aufgebaut haben. Und man wollte ja die Young Bucks und Kenny Omega und wie sie, wie sie alle heißen, Adam Page, die wollte man ja damals auch schon bei der WWE haben. Und die haben ja dann äh, sich mit Tony Khan zusammengetan. Dann gab es Anfang 2019 eben diese Ankündigung, äh, es wird All Elite Wrestling geben. Die hatten dann im Mai mal begonnen mit ersten Pay-Per-Views und haben dann auch angekündigt, ab Oktober gibt es jetzt hier auf TNT war es damals eine neue Show. Und haben im Vorfeld, also es gab eben ähm, Double or Nothing war das erste pay view All Out war der zweite pay und dann gab es zwei Specials, die sind in den USA gratis äh, online verfügbar gewesen. Das zweite davon war eben das Fight for the Fallen, das war auch so eine Benefizveranstaltung, ich glaube damals für die Opfer von irgendeinem äh, Schussattentat, Amoklauf oder so. Und Evolve war damals schon bei der WWE oder ist am, am Network gelaufen äh, mit den Shows. Und da hat man gesagt, na, das ist also ganz gezielt online. Äh, die Crowd, die am Indie Wrestling auch interessiert ist. Das heißt, da hat man auch nicht, man nicht mit einer WWE-Show reingegangen, sondern man hat hier eigentlich bei Evolve äh, ein, ein ähnliches Produkt, wo man gesagt hat, das ist ähnlich wie, wie die Zielgruppe von EW und hat das natürlich gezielt äh, am WWE-Network ja, positioniert, damit die Leute möglichst, äh, die, vor allem die, die vielleicht eh schon das WWE-Network haben, dass sie sagen, ach komm, dann, dann gucke ich mir einfach die Show an und, und lasse die andere weg. Und äh, ja, äh, Takeover war am Nachmittag, also das war nicht direkt, aber ich kann mich auch noch erinnern, da gab es danach eine Pressekonferenz, glaube ich, mit äh, Triple H, und da gab es, der Main Event damals war Walter, also der heutige Gunther gegen Tyler Bate, äh, die ein fantastisch, äh, fantastisches Match abgeliefert haben. Und da kann ich mich erinnern, da hat Triple H dann auch noch gesagt, quasi, na, ähm, da, das sollen sie jetzt quasi mal nachmachen. Also dem sollen sie jetzt mal nachfolgen mit einer, mit einer qualitativ guten Show. Das heißt, da sind schon so die ersten Spitzen, sind da schon geschossen worden.
0: Ja, und das setzt sich ja dann im Prinzip dann auch in den kommenden, Wochen, Monaten und Jahren ja weiter fort. Wir haben natürlich jetzt auch gerade zu Pandemiezeiten dann auch weiterhin die äh, Geschichte gehabt, dass man ja hier äh, AEW und NXT gegeneinander gestellt hat, beziehungsweise mal NXT. Ja, von,
1: von Beginn an eigentlich, also ja. ab dem Zeitpunkt äh, NXT lief damals am Network, und man hat dann mit zwei Wochen Vorlaufzeit hat man dann NXT vom Network auf uh, USA-Network ins Fernsehen geholt. Also die haben uh, in, ab, ab September schon uh, zwei Shows gehabt, so ein bisschen einen Headstart zu bekommen, die Leute dran zu gewöhnen. Und sind dann bis April 2021, also fast anderthalb Jahre, uh, sind die dann wirklich immer mittwochs Head-to-Head -Head gelaufen, diese beiden Shows.
0: Genau, und da muss man sagen, dass diese Taktik hier nicht aufgegangen ist. Also das hat für WWE nicht funktioniert. Also NXT hatte damals nicht diese Strahlkraft, die dann eben auch ähm, AEW zu der Zeit noch gehabt hat, sondern Dynamite hat sich da fast immer eigentlich durchgesetzt. Ich, ich glaube,
1: ein einziges Mal nicht. Also in der ganzen Zeit, also jetzt mit dieser, mit dieser letzten Show, die wir jetzt im Oktober hatten, das war, glaube ich, das zweite Mal, dass die wirklich in der Zielgruppe mehr zu sehr hatten. Ansonsten hat das jedes Mal Dynamite gewonnen, das Ding.
0: Ja, Und Was man natürlich auch noch, wenn wir jetzt zu Pandemiezeiten äh, sind, muss man natürlich auch sagen, auch da natürlich viel... Viel Dirty Tricks, muss man sagen. Da haben wir auch sehr viel sehr viel drüber berichtet. Ähm, nicht nur, dass hier durchveranstaltet worden ist. Und rein zufällig, Wrestling in Florida ähm, zum essentiellen, ja, zur essentiellen Unterhaltungsform, zur essentiellen Dienstleistungen erklärt worden ist. Wir erinnern uns natürlich auch, was auch ja, vielleicht nicht unbedingt eine Dirty-Taktik dirty ist, aber zumindest moralisch schwierige Taktik, haben wir auch darüber berichtet. Der Deal mit Saudi-Arabien über zehn Jahre. Da gab es ja auch ein bisschen ähm, ja, Kontroversen dann im späteren Verlauf. Auch ob der Zusammenarbeit im Oktober... 2019, wo äh, ja, der Charterflug da äh, hängen geblieben ist quasi und wo es dann noch weitere Kontrolle gegeben hat, Markus. Also die Saudi-Arabien-Geschichte muss man hier vielleicht auch noch mit Dirty Tactic mit reinpacken, so nennen es einfach mal, oder?
1: Ja, es ist zumindest, also äh, wir haben ja im Vorfeld, dass wir die Geschichte jetzt auch recherchiert haben, wir haben jetzt gesagt, nennen wir es hier Dirty Tactics. Es gibt im in den Observer Awards, die ja schon seit Anfang der 80er Jahre äh, stattfinden. Da können sozusagen die, die Leser vom Observer, also so ein bisschen die, die Hardcore-Fans, die smarteren Fans können da abstimmen. Und da heißt, da gibt es eine Kategorie, die nennt sich äh, Most Disgusting Promotional Tactic. Ähm, also quasi so die widerwärtigsten Taktiken. Da geht es natürlich einerseits um solche Konkurrenzgeschichten, andererseits aber auch wirklich um, um Geschmacklosigkeiten und um Dinge, wo man halt irgendwie versucht, Ratings oder, oder Geld zu generieren mit ja, äh, ziemlich widerwärtigen Dingen und da hat eben Saudi-Arabien mehrfach auch, äh, wurde hier auf den ersten Platz gewählt, dieser Deal, also einerseits mal, dass man den überhaupt gemacht hat und äh, dann wurde ja auch ähm, Ende 2018 ein Journalist ja wirklich im, im Auftrag von Saudi-Arabien und man sagt sogar im Auftrag vom, vom Prinzen äh, ermordet und da gab es halt international einen sehr großen Aufschrei. Damals haben sehr viele Firmen auch gesagt, okay, mit, mit Saudi-Arabien wollen wir jetzt mal nichts zu tun haben. Und die WWE hat aber gesagt, nein, nein, also wir, wir halten an dem Deal fest und äh, wir, wir veranstalten da natürlich weiterhin. Und das war sogar zeitlich relativ knapp danach. Also ich glaube, das war sogar innerhalb von einem Monat, dass hier die, die Saudi-Show die nächste stattfand und die hat noch knallhart durchgezogen.
0: Ganz, ganz genau. Ja, also da muss man auf jeden Fall auch drüber sprechen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Also wir sind jetzt quasi schon so ein bisschen äh, durch mit dem Ja, man,
1: man muss vielleicht nur ein bisschen die ähm, Das finde ich, das habe ich ganz lustig gefunden, als ich das auch so, die habe ich mir angeschaut, was so Anfang der 80er-Jahre hier irgendwie als skandalös und als schmutzig galt. Ähm, und man muss halt so ein bisschen den Zeitgeist sehen. Die damaligen Fans, gerade jetzt so die, ich sage mal, die smarteren Fans, das waren natürlich eher so die, die Fans von der NWA, vom wirklichen Wrestling-Produkt, die konnten auch mit diesen Entertainment-Produkt von der WWF weniger anfangen und da hat tatsächlich 1984, 85 äh, wurde es tatsächlich hier als schmutzig bezeichnet, wie die WWE hier mit mit Stars umgeht, also die, die Rock'n'Wrestling-Connection. Wir wissen, da war damals äh, Cindy Lauper involviert. Auch die ersten großen Specials sind auf MTV gelaufen, noch vor der ersten WrestleMania. Äh, Mr. T wurde da geholt. Man hat gerade bei den ersten WrestleMania sehr viel so lokale Prominenz auch aus, aus dem Bereich New York dabei gehabt. Und das wurde hier wirklich als, als schmutzig und verwerflich angesehen, dass man hier mit, mit so Mainstream-Stars quasi äh, ja, das Wrestling-Produkt attraktiver machen will. Um, hat natürlich dann später gut funktioniert, auch mit Mike Tyson in der WCW, haben wir es auch gesehen, mit uh, Jay Lane und Dennis Rodman, aber auch da, das war zu, zu Beginn cool und dann hatten wir aber auch so Sachen wie David Arquette gewinnt den Titel oder Dennis Rodman <lacht> uh, offenbar unter Einfluss von Substanzen schläft halb ein während des Matches, also auch da hat man so ein bisschen mit, mit großen Namen versucht, uh, ja Geld zu machen, Quote zu machen die nicht alle immer gut geeignet haben. Also, ähm, wenn man sich das mal so anschaut, es waren nicht alle irgendwie äh, Logan Pauls vom Talent her, sondern du hattest da auch, ja, ein paar ordentliche Celebrity-Stinker, sag ich mal, mit. Du hattest immerhin. auch mal eine Snooki, ne? Du hattest eine Snooki, also auch, auch äh, TNA <lacht> hat das natürlich versucht, äh, ich kann mich erinnern, wir war denn das? Jenna Moraska, glaube ich, von Survivor gegen Chamel, was, glaube ich, immer noch eines der schlechtesten Matches aller Zeiten ist. Also, <lacht> ähm, so mit Celebrities, die die WWF hat, äh, WWE hatte dann noch lange diese, diese Guest Hosts, die oh halt ja. von bis waren. Also, da hattest du teilweise wirklich Leute, die, die das, wo du wusstest, die, hat, die haben Bock drauf, das sind Fans, die haben da Spaß gehabt. Uh, Stephen Amell fällt mir da zum Beispiel ein, der ja auch uh, mit Heels jetzt sogar eine eigene Wrestling-Show hatte, der auch mehr, mehrere recht gute Matches hatte. Uh, und dann hat es halt wirklich Leute dabei, die, die sind halt dort von ihrem Agenten hingeschickt worden, um irgendwie Werbung für einen neuen Film zu machen und uh, die, die hätten mit Wrestling nicht weniger am Hut haben können. Also auch das, uh, jetzt nicht so die, die verwerflichen Taktiken, aber man hat sich da schon auch uh, an diversen Celebrities bedient, um gerade auch während des Monday Night Wars irgendwie, ja, Interesse äh, aufs eigene Produkt zu ziehen.
0: Was man ja auch immer wieder gern gemacht hat, war, äh, Leute anzukündigen, die gerade gar nicht aufgetreten sind, Matches anzukündigen, die vielleicht zu kurz geworden sind oder dann gar nicht stattgefunden haben innerhalb der Shows. Das erleben wir ja momentan auch. Ähm, ist es für dich eigentlich auch eine Dirty Taktik, mit den äh, Zuschauerzahlen so ein bisschen zu jonglieren?
1: Ja, das habe ich sehr spannend gefunden, immer wieder bei so WWE-Business-Calls, ähm, als man quasi gesagt hat, naja, aber diese Zahlen sind ja nicht, äh, also die Zahlen, die hier öffentlich verkündet werden, äh, die stimmen ja nicht mit den echten Zahlen, weil und, und, um, da gab es seitens der WWE dann wirklich so, ja… Aber wenn wir diese Zahlen verkünden, dann gehört das quasi zum, zum Unterhaltungsteil der Show. Also das nimmt man doch ganz bewusst. Und da, da haben wir jetzt gerade bei All In ja ein, ein großes Thema gehabt. Wie viel waren sie jetzt wirklich? Und was ist jetzt der echte Rekord? Und, aber das hat ja schon begonnen, wirklich 1987 mit äh, WrestleMania 3 zum Beispiel, als man da diese berühmten 93.173 angekündigt hat. Und dann waren halt, ich meine, auch ein Achtungserfolg. Das waren über 78.000 Leute damals im Dome. Aber man wollte halt hier... Die großen Zahlen oder auch bei ich glaub, WrestleMania 32 war es, als man hier dann die, die über 100.000 angekündigt hat. Also immer wenn man in einem großen Stadion ist, wo, wo davor der Super Bowl war, dann kannst du davon ausgehen, wird dir die WWE hier eine Zahl liefern, die höher ist als die, die Zuschauerzahl, die jetzt beim Super Bowl in dem Stadion waren zum Beispiel. Und ja, ist natürlich eine gewisse Schmutze-Taktik, weil ähm, jetzt sind wir halt hier die Wrestling-Nerds und beschäftigen uns viel mit solchen Themen. Aber welcher Mainstream-Journalist hinterfragt denn das? Also wenn der irgendeine Pressemitteilung kriegt, wo drinsteht, in, bei der WWE waren 100.000 Leute im Stadion, dann schreiben die das. Und, und guck mal so die, die Standardberichterstattung, äh, Egal ob in deutsch- oder englischsprachigen Medien, da findest du immer noch, damals WrestleMania 3, 93.173 Leute haben gesehen, als Hulk Hogan den 3.000 Kilo schweren Unrated Giant irgendwie geslammt hat. <lacht> ähm, das wird halt dann so irgendwie ins äh, ja, kollektive Gedächtnis übernommen. Da kannst du mit viel Mühe und Not dann, wenn du die Quellen belegen hast, kriegst du diesen, diese Schwachsinnszahl dann noch aus der Wikipedia raus. Also auch da, wenn man sich so ein bisschen anschaut, äh, haben Leute irgendwie versucht, diese Zahlen zu belegen. Es wird immer wieder zurückkommen. Nein, nein, hier in der Zeitung steht aber 93 93133 <lacht> und das ist die Quelle. Da steht ja so in der, weiß ich nicht, New York Times oder so drinnen. Ähm, also ist, ist schon ein Stück weit schmutzig, äh, einfach diese, diese Manipulation von Fakten. Das, das ändert jetzt natürlich nichts im, im, im Tagesgeschehen, aber... Ja, ist, ist schon noch ein bisschen unsauber, sowas.
0: Ja, finde ich auch, bin ich äh, komplett dabei. Genauso natürlich auch, was man jetzt auch in der Vergangenheit bei WWE und AW gesehen hat, dass ja auch WWE da schon so ein bisschen die, die Finger ausgestreckt hat, die Fühle ausgestreckt hat. Das war dann äh, Ende 2022. Ja, nach Leuten, die man vielleicht vorher entlassen hatte in der Pandemie. Auch das eine schmutzige Taktik übrigens. Haben wir auch sehr drüber aufgeregt damals, wie viele Leute man da bei der WWE vor die Tür gesetzt hat. Aber, dass man danach dann noch versucht, hier Leute rüberzuziehen ähm, und quasi zum Vertragsbruch ein bisschen zu motivieren.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch selbst äh, schwierig, weil du darfst ja eigentlich mit niemandem Verhandlungen führen, der woanders unter Vertrag steht. Also, das steht auch in den meisten Arbeitsverträgen bei uns, glaube ich, ich so Vertragsbruch. Ja, genau. Ja. Und, und äh, du also du, du begibst dich selbst schon mal irgendwie auf äh, ja, äh, dünnes Eis und äh, bringst natürlich auch die Leute ein bisschen in Verruf damit.
0: Ganz genau. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt hier ansprechen möchten, lieber Markus? Wir haben den aktuellen Aufhänger äh, gehabt mit äh, NXT und AEW. Ich glaube aber, jetzt dieses Konkurrenzding, das wird uns garantiert jetzt noch in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren begleiten, solange es ähm, AEW auch gibt und solange WWE da die Company noch nicht gekauft hat, <lacht> keine Ahnung, wie es da <lacht> weitergehen wird, aber äh, hast du noch was, was du dich noch unbedingt unterbringen möchtest?
1: Ich hätte noch eine ganz Kleinigkeit, nämlich um den Hörerinnen und Hörern zu zeigen, wie gut sie es jetzt eigentlich haben, weil sie bekommen uns teilweise hier gratis, teilweise für, für ganz, ganz wenig Geld äh, auf Patreon, Steady und YouTube, wenn sie mehr haben wollen. In den 90ern war es nicht so, also zum Abschluss vielleicht, wie man auch den Fans hier mit, mit schmutzigen Taktiken <lacht> das Geld aus der Tasche gezogen hat. Äh, was in den 90ern nämlich ganz groß war, das waren Wrestling-Hotlines, die teilweise ja. von der WCW und auch von der WWE betrieben wurden. Und da hast du halt wirklich, also wir, wir kennen das hier mit den 090er Nummern, wir, auch aus dem Wrestling übrigens, äh, Wrestling im Nachtprogramm, dann äh, hattest du immer diese Ruf mich an, äh, 0190er. Hast du gerade
0: angerufen, Markus?
1: Äh, nicht bei den, äh, nicht bei diesen Hotlines, aber ich habe tatsächlich in den 90ern ein oder zweimal bei der World of Wrestling Hotline von ja, Power eben. Wrestling angerufen und habe da äh, fantastische Telefonrechnungen produziert. <lacht> ähm, und das gab es auch bei der WCW und bei der WWE. Also in der WCW war es äh, Gene Okerland, der hat auch privat. Äh, ordentlich mitgeschnitten, der war der Umsatz beteiligt, bei der WWE war es teilweise Jim Ross und da konntest du damals noch vor dem Internet und wenn du halt nicht irgendwie den, den Observer oder den Torch oder sowas abonniert hattest, dann hast du quasi hier bei so einer, in den USA waren es 0,900er Nummer angerufen und hast halt für, ich weiß es gar nicht, 1, 2, 3 Dollar in der Minute Uh, hast du dir hier Sachen anhören können und ja, teilweise haben die halt einfach irgendwas, was im Observer gestanden ist, vorgelesen und teilweise haben sie halt auch einfach wirklich Schwachsinn erfunden und das wurde in den Sendungen auch angeteast, also ja, ruf jetzt an und uh, Gene Okerland sagt dir, welcher uh, WWF-Wrestler hier bei Nitro Backstage gesehen wurde oder was auch immer, also auch wenn nur jemand zu Besuch war oder uh, zufällig in derselben Hotelbar, uh, dann hatte der Gene Okerland das erzählt, aber halt jetzt nicht in zehn Sekunden, sondern der hat sich halt irgendwie sieben Minuten wahrscheinlich Zeit gelassen dafür, damit du halt pro Minute schön bezahlst. Die WWF hat das auch gemacht, da konntest so du damals anrufen, soll Jack Tani seine Meinung ändern und darf Lex Luger im Royal Rumble mitmachen und vielleicht einen Titelkampf gegen Yokozuna gewinnen. Also damit wurde sehr, sehr viel Schindluder getrieben, da wurde sehr viel angeteased, sehr viel Schwachsinn auch erzählt, um hier wirklich den, den Fans auch das, das hart verdiente Geld irgendwie aus der Tasche zu ziehen. Und da habt ihr es heute natürlich Wesentlich komfortabler und einfacher mit uns.
0: <lacht> genau. Hört er einfach Headlog auf YouTube, auf Spotify, auf iTunes, wie auch immer. Ähm, Google podcast ist nicht mehr, die gibt es ja dann, äh, ich glaube, Ende des Jahres nicht mehr.
1: Nein, wird aber in, in Google, nein, in YouTube Music, glaube ich, integriert, habe ich gehört. Nein. Also auch da, es gibt, es gibt quasi keine Ausrede, uns nicht zu hören auf allen Kanälen.
0: Genau. No excuses. <lacht> Ganz einfach. Aber ich glaube, dann sind wir ganz gut hier mit dem Thema erstmal durch. Es gibt noch so vieles Skandalöses, Dreckiges, über was man sprechen konnte. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf diese Konkurrenzgeschichten hier Na, Vor allem nur auf,
1: auf WWE und, und, und WCW in Großteilen. Also es gibt Richtig. ja auch am, im Rest der Welt gab es ja, also vielleicht, wenn euch das interessiert, lasst uns das wissen. Ich, ich habe tatsächlich diese ganzen Awards jetzt rausgeschrieben und kategorisiert. Das heißt, wir können da nochmal ein Special über, über Schweinereien in, in anderen <lacht> Bereichen machen, wie man ein bisschen Uh, war fast ein bisschen traurig und habe mich ein bisschen schmutzig gefühlt, als ich so 40 Jahre Wrestling-Smatt uh, komprimiert durchgearbeitet habe. Hab, uh, hab da mal eine, eine lange Dusche genommen und jetzt geht's wieder.
0: Ich wollte es gerade sagen, muss man nicht erstmal abkärchern, eine Runde nach dem Podcast hier. <lacht> so Ganz gastmäßig. Genau. Hände an die Wand und dann. Auch Hände diesen
1: Engel hatten wir wahrscheinlich mal irgendwo <lacht> irgendwann. Ich kann mich an Nails erinnern, der hier uh, den Big Bossman attackiert hat zum <lacht> Beispiel.
0: All sowas haben wir auch gehabt. Nee, aber wie gesagt, lasst uns da gern euer Feedback da bei YouTube in den Kommentaren oder einfach bei Discord oder, das habe ich ganz vergessen, in den letzten Wochen und Monaten mal hier anzupreisen. Wir haben hier auch eine E-Mail-Adresse, ne? fragen.atlog.de gibt es auch. Könnt ihr uns auch einfach zu... Oldschool. Ja, irgendwie ist nach, nach Discord und YouTube ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen. Früher war das unsere zentrale Anlaufstelle. Inzwischen da. ist es irgendwie auf drei abgerutscht. Aber Ja,
1: das sind wir aber dann formell da. Wir wollen bitte angesprochen wird um mit sehr geehrter Herr Bleich, unter erlaube ich mir folgende Frage <lacht> vorzutragen.
0: Bitte, ich bitte drum. Ganz genau. Nee, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle ganz gut durch. Nächste Woche sprechen wir hier ein bisschen über ja, ein Was-wäre-wenn-Thema. Da geht es nämlich darum, was wäre wenn es die New World Order nie gegeben hätte. Also auch da ein bisschen was abstrakteres. Da wird der Markus dabei sein, da wird hoffentlich auch der David dabei sein, wenn das alles terminlich hinhaut. Aber das ist das Thema, was wir uns dann für nächste Woche vorgenommen haben, ehe es dann die Woche drauf mit Crown Jewel weitergeht. Also der, der Weg ist klar und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, schaut auf Patreon, auf Steady oder eben bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. So, Markus, letzte Worte.
1: Ja, letzte Worte, Wrestling ist ein schmutziges Geschäft, uh, hoffentlich haben wir trotzdem alle viel Spaß und hoffentlich uh, wird es nicht mehr ganz so schlimm, uh, wie wir es jetzt aus den vergangenen Jahrzehnten gehört haben. Also wenn das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass irgendwie der Undertaker uh, auftaucht und auf der anderen Seite Adam Copeland ein Match hat, dann soll mir das recht sein.
0: Wrestling ist ein schmutziges Geschäft, also duscht euch, bevor ihr zu WWE nach Köln, Hamburg oder München geht. Auch das geht. bitte, ja. <lacht> Wunderbar. Dann sind wir an der Stelle durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.